0: Letztes Mal haben wir gesehen, dass Jesus jeden Menschen aufruft, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Jetzt wollen wir fragen, wie sieht das praktisch aus? Jesus hat seine Jünger zur Nachfolge aufgerufen und hat ihnen gesagt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Dann hat ihnen Jesus das vorgelebt. Jesus hat ihnen gezeigt, wie man das praktisch auslebt. Und dazu lese ich aus der Bibel Folgendes. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Die Bibel, Matthäus Kapitel 4, Vers 23. Hier wird berichtet, Jesus ist durch ganz Galiläa gezogen und hat den Menschen etwas verkündigt. Was hat er verkündigt? Hier wird gesagt, er verkündigte das Evangelium vom Reich. Jesus hat ihnen die rettende, frohe Heilsbotschaft gebracht. Wie sieht das Fischen nach Menschen praktisch aus? Nummer 1. Verkündige die rettende Botschaft. Wie erklärt man jemandem die rettende Botschaft von Jesus Christus? Die rettende Botschaft von Jesus Christus besteht aus drei verschiedenen Komponenten. Nummer, der erste Teil davon ist erst einmal eine alarmierende, eine ernste Botschaft. Die ernste Botschaft ist, dass jeder Mensch gegen den gerechten, und heiligen Gott gesündigt hat. Wir lügen uns gegenseitig an, wir sind anderen neidisch, wir sind egoistisch, wir streiten uns und so weiter und so weiter. Jeder Mensch hat gegen den gerechten und heiligen Gott gesündigt. Das Wort Gottes sagt, jeder Mensch muss einmal vor Gottes Gericht stehen. Das Wort Gottes sagt auch, dass jede Sünde, jede einzelne Sünde gegen einen unendlich heiligen Gott eine ewige, unendlich lange Strafe in der Hölle folgt, an die ewige Hölle. Das bedeutet, der erste Teil der Frohen Botschaft ist erst einmal eine alarmierende, ernste Botschaft, die Tatsache, jeder Mensch hat ein riesiges Problem. Sünde. Jeder Mensch hat ein großes Problem Sünde vor einem heiligen, gerechten Gott. Der zweite Teil der Frohen Botschaft ist, Gott liebt die Menschen, Gott liebt dich und mich. Gott will Menschen von der ewigen Strafe, die sie verdient haben, und von ihren Sünden retten. Gott möchte sie retten und deshalb hat Gott aus Liebe zu dir und zu mir und zu den Menschen seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren Mensch werden lassen. Aus reiner Liebe zu dir und zu mir, zu allen Menschen, ist dann Jesus freiwillig am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Jesus hat deine und meine Schuld am Kreuz auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Am Kreuz sehen wir die Gnade und die Liebe Gottes. Die frohe Botschaft ist die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, ewiges Leben in der Herrlichkeit, kann man sich nicht durch gute Werke oder durch religiöse Leistung verdienen, die frohe Botschaft ist, die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, ewiges Leben in der Herrlichkeit sind unverdiente Gnadengeschenke, die Jesus Christus am Kreuz erkauft und ermöglicht hat. Unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus uns am Kreuz erkauft hat. Es ist also das ist der zweite Teil, von der frohen Botschaft von Jesus. Aber der dritte Teil fehlt noch, denn es ist sehr wichtig, dass wir den Leuten klar machen müssen, was das Wort Gottes ganz klar sagt, dass jeder Mensch eine Entscheidung treffen muss. Es reicht nicht, diese Botschaft zu hören und vielleicht abzunicken, sondern das Wort Gottes sagt, jeder Mensch muss persönlich die lebensverändernde Entscheidung treffen, dieses unverdiente Gnadengeschenk im Glauben an Jesus zu empfangen. Wie macht man das? Ganz einfach, das macht man in einem in einer Willensentscheidung, in einem Gebet zu Jesus. Man sagt dann zum Beispiel, ja, ich glaube, dass ich ein Sünder bin. Ich, also im Gebet zu Gott, zu Jesus. Ich glaube, Jesus, dass ich mich aus eigener Kraft nicht vor dir gerecht machen kann. Ich glaube, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, Jesus, dass du lebst und mein Leben verändern kannst. Und ich will jetzt die Entscheidung treffen, das im Glauben zu empfangen und dir nachzufolgen. Es ist also wichtig, den Menschen klarzumachen, sie müssen eine Entscheidung treffen. Dieses Geschenk im Glauben anzunehmen, keine Entscheidung bedeutet man ist noch auf dem Weg ins ewige Verderben. Das sind so die drei Komponenten der Frohen Botschaft. Also diese ernste Tatsache, dass jeder Mensch ein riesiges Sündenproblem hat, dass jeder Mensch auf dem Weg ins ewige Verderben ist. Nummer zwei, dass Jesus gekommen ist, um uns davor zu retten, ein Gnadengeschenk Gottes. Und dann Nummer drei, dass man dieses Gnadengeschenk, diese Rettung im Glauben annehmen muss. Wie sieht das Fischen nach Menschen praktisch aus? Nummer eins, Verkündige die rettende Botschaft. Was kann mich davon abhalten, die frohe Botschaft zu verkünden? Zum einen einmal vielleicht die Angst, einen Fehler dabei zu machen. Vielleicht habe ich Angst, ich weiß nicht, wie das geht und ich mache vielleicht einen Fehler. Wir müssen uns immer ganz klar werden, denn die Bibel sagt, dass wir aus eigener Kraft niemanden zum rettenden Glauben erwecken können. Ein Mensch, du und ich, wir können niemanden zum rettenden Glauben manipulieren. Wir können noch so begabte Prediger oder Evangelisten sein, aus eigener Kraft kann ich niemanden zum rettenden Glauben bringen. Jesus spricht: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Die Bibel, Johannes Kapitel 6, 44. Das bedeutet also, dass Gott muss wirken. Gott muss wirken, damit ein Mensch zum Glauben kommt dieses Geschenk im Glauben annimmt, was Jesus uns am Kreuz erkauft hat. Das bedeutet, es ist zwar unsere Aufgabe, die frohe Botschaft so klar wie möglich zu erklären, so gut wie wir es können, aber das Erwecken zum rettenden Glauben, das kommt nur durch ein Gnadenwirken, durch ein Wunder Gottes. Ein Sünder, der zu Jesus kommt und bei Jesus Rettung findet, das ist ein Wunder Gottes. Es kommt also nicht auf deine oder meine Fähigkeiten an, es kommt auf das Wunderwirken Gottes an. Paulus schreibt in der Bibel Folgendes, er schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden der glaubt. Die Bibel Römer Kapitel 1, Vers 16. Hier schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das bedeutet in der, in der Verkündigung der frohen Botschaft, da wirkt Gottes Kraft zur Errettung. Allein schon in der Verkündigung Wirkt Gott. Wir können es nicht immer sehen, aber Gott wirkt da schon an den Herzen der Menschen. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Gott will, dass Menschen Rettung finden in Jesus. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und so wirkt Gott, wenn wir anderen über Jesus Christus erzählen. Deshalb muss die Verkündigung der Frohen Botschaft mit viel Gebet getan werden, mit voller Abhängigkeit auf Gottes Gnaden wirken. Zu beten, Herr, bitte, schenke mir jetzt Mut. Bitte schenke mir hier die richtigen Worte. Wenn ich etwas Falsches sage, dann lass es die, die Zuhörer bitte richtig verstehen. Bitte erwecke die Zuhörer zum rettenden Glauben. Das heißt, die Verkündigung der Frohen Botschaft, die muss mit viel Gebet und in voller Abhängigkeit auf Gottes Gnadenwirken getan werden, nicht mit Abhängigkeit auf meine eigenen Fähigkeiten. Was kann mich davon abhalten, die frohe Botschaft zu verkünden? War die Angst, dabei einen Fehler zu machen. Die Wahrheit ist, es kommt nicht auf meine und deine Fähigkeiten an. Es kommt auf das Wirken Gottes an. Was kann mich davon abhalten, die frohe Botschaft zu verkünden, ein anderer Punkt wäre vielleicht die Angst vor dem Versagen. Die Angst, was wird passieren, wenn ich über Jesus spreche, die Leute es aber nicht hören wollen. Werden sie mich auslachen? Werden sie mich für verrückt erklären? Was kann mich davon abhalten, die frohe Botschaft zu verkünden, das ist die Angst zu versagen. Dazu müssen wir uns einmal anschauen, welche drei möglichen Resultate es gibt, wenn man jemand die Frohe Botschaft erklärt. Es gibt ja drei verschiedene mögliche Resultate. Möglichkeit Nummer eins wäre, ich verkündige die Frohe Botschaft zu jemandem, Gott wirkt und erweckt diese Person zum rettenden Glauben. Möglichkeit Nummer eins. Wenn das passiert, dann lobe und preise den Herrn für sein wunderbares Gnadenwirken. Gerade da wurde eine Seele vor dem ewigen Verderben, vor der Hölle bewahrt und diese Seele wurde gerettet für die ewige Herrlichkeit. Lobe und preise den Herrn, das war sein Gnadenwirken. Und das natürlich, das ist das Ziel, warum wir die Frohe Botschaft verkürzen. Wir wollen sehen, dass Menschen Rettung finden. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, ich könnte die Frohe Botschaft jemandem verkünden, er kann mir zuhören, aber er könnte dann gleichgültig weggehen, sagen, ja, habe ich gehört, aber pff, interessiert mich nicht. Möglichkeit Nummer zwei wäre also, die Saat der Frohen Botschaft wurde in das Herz der Person gesät. Wenn das passiert, dann lobe und preise den Herrn. Lobe den Herrn dafür, dass du die Frohe Botschaft erklären durftest, dass die Person zugehört hat und dass die Saat der frohen Botschaft in das Herz gesät werden durfte. Das Wort Gottes sagt, es wird nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern das Wort Gottes wird zuerst das ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Das Wort Gottes sagt auch, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Diese Saat wurde jetzt in das Herz dieser Person gesät. Gott kann das weiterwirken lassen. In meinem eigenen Fall, ich war den größten Teil meines Lebens Atheist, 1995 haben Menschen mir die frohe Botschaft von Jesus erzählt. Da kamen Christen zur Universität, zum, zum Bibelkreis, ich war da für ein Jahr, jeden Mittwoch haben wir das alles angehört, da war man alles gleichgültig. Sie haben nie sehen können, wie die Saat, die sie gesät haben, Frucht genommen hat. Ich bin erst 15 Jahre später, 2009, zum rettenden Glauben an Jesus gekommen. Also Möglichkeit Nummer zwei, die Saat der frohen Botschaft wurde in das Herz der Person gesetzt. Also das ist auch ein gutes Ergebnis. Das ist auch ein gutes Resultat. Möglichkeit Nummer drei, ich könnte die frohe Botschaft jemandem erklären von Jesus, aber jetzt gibt es Widerstand. Die Person will es nicht hören, sie fängt vielleicht an zu streiten oder mich zu verfluchen oder mich zu verprügeln, es gibt irgendeine Art von Widerstand. Jesus spricht, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Die Bibel, Matthäus Kapitel 5, Verse 11 und 12. Jesus sagt: Wenn ihr die frohe Botschaft verkündet und ihr werdet wegen meinem Namen verfolgt, geschmäht, ihr, äh, man wird über euch lästern, man wird über euch lügen, dann sagt Jesus: Dann seid ihr glückselig, gesegnet, freut euch und jubelt, denn groß ist euer Lohn im Himmel. Das bedeutet, selbst wenn ich Widerstand erfahre bei der Verkündigung der frohen Botschaft, da kommt ein Segen bei heraus. Es gibt also nur drei Möglichkeiten. Nummer eins, die Person kommt zum rettenden Glauben. Nummer zwei, die Person hört, die Saat des Wortes wird gesät und die Person geht weg und Gott kann weiterwirken später. Oder Nummer drei, es gibt Widerstand und dann gibt es einen Lohn im Himmel. Das bedeutet, man kann bei der Verkündigung der frohen Botschaft nicht versagen. Was kann mich davon abhalten, die frohe Botschaft zu verkünden? Das war die Angst zu versagen. Die Wahrheit ist, du kannst beim Verkünden der frohen Botschaft nicht versagen. Denn egal, was dabei herauskommt, ist gut. Wie sieht das Fischen nach Menschen praktisch aus? Nummer eins verkündige die rettende Botschaft. In der Bibel steht, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Die Bibel Matthäus Kapitel 4, Vers 23 Hier lesen wir, Jesus reiste durch das ganze Land und predigte. Hier wird berichtet, dass Jesus in den Synagogen, also in den jüdischen Gemeinden, gelehrt hat. Jesus verkündigte aber auch draußen, außerhalb der Mauern der Synagogen, auf den Straßen, auf den Marktplätzen, überall dort, wo Leute waren, hat Jesus die frohe Botschaft verkündet. Jesus wollte auch die Leute erreichen, die nicht in die Synagoge gegangen sind, die nichts mit Gott am Hut hatten, auch diesen Leuten hat Jesus die rettende Botschaft gebracht. Jesus ist zu den Menschen gekommen. Er ist zu ihnen gegangen. Jesus durchzog ganz Galiläa. Er ist zu den Menschen gekommen. Wie sieht das Fischen nach Menschen praktisch aus? Nummer zwei, gehe gehe zu den Menschen und bringe die rettende Botschaft. Gehe zu den Menschen und bringe die rettende Botschaft zu den Menschen. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du Frieden gemacht hast mit Gott durch Jesus Christus, wenn du Jesus nachfolgst, dann hat dir Jesus den Befehl gegeben, geht, geht, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die Bibel, Markus Kapitel 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das heißt, geht in alle Welt, geht zu den Menschen, geht zu allen Menschen, um die frohe Botschaft zu jeder Person, zu jedem Menschen zu bringen. Wie träge ist doch die Gemeinde Gottes über die Jahrhunderte geworden, Statt die frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen, warten wir meistens darauf, dass die Menschen zu uns, zur Gemeinde kommen, zur Kirche. Wir sind so träge geworden. Jesus sagt uns, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Unter deinen Freunden, unter deinen Verwandten, unter deinen Arbeitskollegen. Unter deinen Nachbarn sind höchstwahrscheinlich Menschen, die nie einen Fuß in eine Gemeinde, in eine Kirche setzen würden. Vielleicht bist du der einzige Mensch, der ernsthaft Jesus nachfolgt, den sie kennen. Vielleicht bist du der einzige, der für sie betet. Vielleicht bist du der einzige, der ihnen die rettende, frohe Botschaft von Jesus erklären kann. Diese Menschen würden vielleicht nie einer Predigt zuhören. Du kannst denen vielleicht Predigen schicken auf YouTube, die würden die dich sich nie anschauen. Aber vielleicht werden sie dir zuhören und dadurch Rettung finden in Jesus Christus. Vielleicht würden sie dir zuhören. Vielleicht bist du der Einzige, dem sie zuhören würden. Das Wort Gottes sagt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Die Bibel, Römer, Kapitel 10, Vers 14. Ja, hier wird gesagt, man kann dann nur glauben, wenn man die Botschaft gehört hat. Wie kann man die Botschaft hören, wenn sie nicht von einem gepredigt wird? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wie sieht das Fischen nach Menschen praktisch aus? Nummer zwei, gehe und bringe die rettende Botschaft zu den Menschen. Ich lese im Wort Gottes, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der Zehn Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Die Bibel, Matthäus Kapitel 4, Verse 23 bis 25. Hier wird berichtet, riesige Menschenmassen kamen zu Jesus. Jesus hat ihnen die frohe Botschaft verkündigt und Jesus hat Menschen geheilt. Hier wird berichtet, sie haben von überall Kranke zu ihm gebracht. Und hier steht, Jesus heilte alle Kranken. Es gab keine Krankheit, die Jesus nicht geheilt hat. Jeder, der zu Jesus gebracht wurde, wurde geheilt. Diese Wunderheilungen bestätigen natürlich, dass Jesus... Der Sohn Gottes ist, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Menschen ist. Jesus hat die Frohbotschaft verkündigt und gleichzeitig Menschen geheilt. Hier wird nicht berichtet, dass Jesus nur die heilte, die ihre Sünden bekannten. Hier wird nicht berichtet, dass Jesus nur die heilte, die an ihn glaubten. Hier wird ganz deutlich berichtet, Jesus heilte jeden, der zu ihm gebracht wurde. Warum hat Jesus jeden Kranken geheilt, der zu ihm kam? Wir lesen die Erklärung dazu ein paar Kapitel später im gleichen Evangelium. Ich lese, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in, allen, in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Fast Wort für Wort identisch, was wir gerade in Kapitel 4 gelesen haben. Aber es geht noch weiter. Ich lese weiter. Als er, Jesus, aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er mitleid mit ihnen weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie schafe die keinen hirten haben matthäus kapitel 9 verse 35 bis 36 wir lesen hier jesus wurde von mitleid von barmherzigkeit ergriffen jesus lässt seiner Gnade hier freien Lauf, weil er von Liebe und Mitleid für die leidenden Menschen ergriffen ist. Jesus sieht die Seelennot, Jesus sieht aber auch die körperliche Not, und deshalb lässt er seiner Gnade hier freien Lauf. Natürlich ruft er die Menschen auf zur Umkehr, aber er lässt der Gnade freien Lauf. An anderer Stelle lesen wir in der Bibel, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Die Bibel Römer Kapitel 2, Vers 4. Nochmal, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Das heißt, Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße, zur Umkehr leitet? Hier wird also ganz klar gesagt, dass die Gott gießt seine Gnade, seine Barmherzigkeit über uns aus, mit dem Ziel, uns durch seine Gnade zur Umkehr zu bewegen. So, auf einer Seite warnt Jesus, kehre um, das, wird, das lesen wir in Matthäus Kapitel 4, vier 17. Da sagt er, tut Buße, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, aber gleichzeitig heilt er alle Menschen. Warnung zur Umkehr, gleichzeitig Werke der Barmherzigkeit. Wie sieht das Fischen nach Menschen praktisch aus? Nummer drei: zeige Barmherzigkeit. Das bedeutet, wenn wir wirklich die Liebe Gottes den Menschen sichtbar machen wollen, dann müssen wir Nummer eins die frohe Botschaft verkünden, die frohe Botschaft zu ihnen bringen, aber wir müssen das gleichzeitig verbinden mit Barmherzigkeit. Nicht nur die frohe Botschaft verkünden und körperliche, leibliche Not ignorieren. Oder nicht nur körperliche Not lindern, aber die frohe Botschaft ignorieren, also die Seelennot ignorieren. Wir müssen beides tun. Wir sollen den Menschen mit der einen Hand die frohe, rettende Botschaft bringen und gleichzeitig mit der anderen Hand körperliche Not lindern, Barmherzigkeit zeigen, Liebe zeigen, Mitleid zeigen. Die Menschen sollen nicht nur die frohe Botschaft aus unserem Mund hören, sondern auch durch unser barmherziges, helfendes Handeln die Liebe und Gnade von Jesus sehen können. Ich sage das nochmal, die Menschen sollen nicht nur die Frohe Botschaft aus unserem Mund hören, sondern auch durch unser barmherziges, helfendes Handeln die Gnade und Liebe von Jesus greifbar sehen können. Ich habe vor Jahren in der Gefängnisseelsorge als Freiwilliger mitgearbeitet. Wir sind da sonntags abends ins Gefängnis gegangen. In den Vereinigten Staaten war das, in Leesburg, Virginia. Da war ein, wir mussten da, wir durften nur kleine Gruppen ähm, predigen. Wir wurden dann aufgeteilt, und da musste ein jeder Prediger von uns musste dann alleine in einen bestimmten Bereich des Gefängnisses gehen, und da durften dann so zwischen zehn und 15 Personen zu uns kommen, und wir durften ihnen dann die frohe Botschaft verkünden. Einer von diesen Männern, die da uns zugehört haben, sein Name war Phil. Eine herzzerreißende Lebensgeschichte, erfolgreicher Geschäftsmann, hatte Frauen und Kinder, ist aber drogensüchtig geworden, hat da einige ähm, gewalttätige Straftaten begangen, um sich das Geld zu verschaffen für, sein, für, sein, äh, für seine Drogensucht und wurde dann äh, langzeitig ins Gefängnis, in den Hochsicherheitstrakt eingesperrt. Das ist öfter passiert, also er hat mehrere Straftaten begangen. Seine Frau, seine Kinder und seine Eltern haben ihm gesagt, du bist für uns tot, wir wollen dich nie wieder sehen. Dieser Mann hat Rettung in Jesus gefunden, hat ihm eine neue Lebensaufgabe gegeben. Wir haben den Gefängnisinsassen gesagt, ihr, die ihr jetzt diese Gnade von Jesus erfahren, empfangen habt, ihr müsst das jetzt hier im Gefängnis weitergeben. Wir haben nur Zugriff zu ganz wenigen Gefängnisinsassen. Hier sind 580 Personen drin, wir können die nicht erreichen. Wir haben nur Zugriff zu 10, 20, 30, 40 Personen insgesamt. Ihr seid hier die Verkündiger der Frohen Botschaft. Und eines Tages kam ich zurück zum Gefängnis sonntagsabends und da hat Phil uns erzählt, dass er im Krankenhaus war während der Woche und er lag da eines Abends, konnte nicht schlafen, weil im Nebenzimmer hat er ein ganz lautes Weinen, ein ganz lautes Schluchzen gehört, ein herzzerreißendes Weinen. So wurde Phil von Barmherzigkeit berührt, er ist aufgestanden, ist dann zum Nebenzimmer gegangen und da lag ein Bär von einem Mann, ein riesiger Kerl. Bär von einem Mann, und er hat geweint wie ein Baby. Dann hat Phil gefragt: Was ist denn los? Wie kann ich dir helfen? Da hat dieser Mann ihm gesagt: Ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Tod. Und da hat Gott, der Herr, dem Phil den Mund geöffnet. Er hat diesem weinenden Mann die frohe Botschaft des Evangeliums verkünden dürfen. Dieser Mann, Gott hat gewirkt, hat diesen Mann zum rettenden Glauben gebracht. Er hat mit Freuden Jesus als seinen Herrn empfangen, hat vergeben der Sünden empfangen, hat gestrahlt und sich gefreut und konnte mit Frieden einschlafen. Am nächsten Morgen ging Phil zurück und wollte ihm noch seine Bibel schenken. Da war das Bett nicht mehr in dem Zimmer. Er fragte die Krankenschwester, was es los, wo ist denn derhin, der Hinde hier gestern Abend gelegen hat. Da sagt ihm die Krankenschwester, der Mann ist gestern Nacht gestorben. Das zeigt uns, liebe Freunde, die Zeit ist knapp. Um uns herum sterben täglich Menschen auf dem Weg ins ewige Verderben. Lasst uns die frohe Botschaft verkünden mit Liebe, mit Barmherzigkeit zu unseren Mitmenschen. Lasst uns aus Liebe bewegt sein, denn wie kann ich sagen, ich liebe meine Mitmenschen, aber ich schaue tatenlos zu, wie Menschen ins ewige Verderben rennen. Lass sie die liebende, rettende Botschaft von Jesus hören. Wie sieht das Fischen nach Menschen praktisch aus? Nummer eins, verkündige die rettende, frohe Botschaft von Jesus Christus. Nummer zwei, gehe und bringe diese rettende Botschaft zu den Menschen. Und Nummer drei, zeige Barmherzigkeit dabei. Himmlischer Vater, Herr, wir preisen dich für deine große Barmherzigkeit, dass du uns Menschen geschickt hast, die uns die frohe Botschaft verkündet haben, dass du uns dabei zum rettenden Glauben erweckt hast. Danke für das Kreuz, danke für das Blut von Jesus Christus, das jeden Sünder von seiner Sünde frei wäscht und reinigt. Vater, ich bitte für die, die zuhören, Herr, ich bitte segne sie, ich bitte für die, die noch nicht errettet sind, Bitte bringe sie zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Und für die Erretteten bitte ich dich, bitte schenke ihnen Zuversicht, Kraft des Heiligen Geistes, um die frohe Botschaft zu verkünden. Sende sie aus. Sprich deine lebendigen Worte durch sie. Lass deine Barmherzigkeit und Liebe und Gnade und ihr Mitleid, dein Mitleid durch sie sichtbar werden. Und bringe viele Menschen zur Rettung, so dass dein Name verherrlicht wird. Ich bitte das im Namen von Jesus Christus. Amen.